4: Segue para a frente, erguendo-a porlu celeste, acima de ti mesmo. Crei, e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
1: Do livro Benção de Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, em Cargos Pequeninos. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde o olfato? Paulo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 17 Se não acreditas no valor dos instrumentos e em cargos diminutivos, pensa num carro sem rodas, num piano sem teclas, num grande sistema de serviço elétrico sem o fio de condução da força. Não fossem as gotas d'água e a fonte não existiria. Recusasse a semente, a própria segregação no solo e a terra se converteria em deserto. Não se resignasse à pedra com o próprio anonimato nos alicerces e um edifício seguro jamais se colocaria de pé. Lembra-te da poção medicamentosa que te suprime a dor, do copo d'água pura que te descedenta, do livro simples que baseia cultura complexa e jamais te digas inútil. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode, virá a saber e a poder realizar grandes coisas. Qualquer subida exige passos e degraus, assim também nas ascensões do Espírito a que se refere o Evangelho do Senhor. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz na esfera de ação direta do Cristo de Deus, mas para isso é imprescindível que faças agora tão bem quanto te seja possível todo o bem que és capaz de fazer.
5: Todo o bem que for capaz de fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 11 de dezembro de 2023. Hoje, Papai Noel deu folga para ela... Ela que está em cerope de Cassiri, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Segundou! Com alegria!
5: Com alegria! <risos> com alegria recebendo em nossa em casa, nosso grande amigo Antônio Ledó. Antônio Ledó vai falar em português, pessoal. Mas é <risos> nosso companheiro lá da Espanha. De... Então, querido amigo, são 8 horas e 5 minutos. Você tem até 8h25 ou antes, caso nos convoque, tá bom? Você está em casa, querido. Jesus te abençoe.
6: Obrigado. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Silvia, Albertina, Charles e Chico, como não. Bem, é, a leção hoje é muito interessante e é, porque, é, certamente... Como podemos ler no texto da leção, uh, aí Paulo uh, fala da importância das de todas as coisas, por muito pequenas que elas sejam. Tudo é importante no universo e cumpre uma função definida. Tudo nos fala do ordem, de grandeza, perfeição e amor divino. Não há nada supérfluo ou sem importância. Vamos resumir isto brevemente por meio de algumas considerações. Em filosofia, Aristóteles, o grande filósofo eh, discípulo de Platão, diz O todo é maior que a simples soma das suas partes. O todo é maior que a simples soma das suas partes. Em física quântica, o espírito é uma realidade que pode ser chamada de consciência não local e pode habitar diferentes dimensões do nosso universo ao mesmo tempo, porque o espírito não tem constrangimento do tempo nem do espaço. Que são dimensões físicas. Na matemática, a teoria geral dos sistemas nos apresenta uma realidade como um todo que deslegitima o fracionamento. Tudo está unido. Tudo tem elementos subordinados do, do baixo para arriba, para, para lá e da arriba por baixo. Mas tudo está unido mas todos os elementos conformam, por muito pequenos que eles sejam, eh, a totalidade. O Espiritismo apresenta a unidade do todo universal como a própria essência da criação divina, da qual destaca-se a substância primitiva universal e suas múltiplas transformações. O todo afeta as partes, e as partes, por menores que sejam, influenciam o todo universal. Daí a importância dos encargos pequeninos, por mais insignificantes que eles pareçam. Por exemplo, um pensamento elevado, uma boa ação, um sonriso. Um sentimento do sacrifício e amor. Uma atitude de perdão. E se eu não posso perdoar, por menos fazer um acto de compreensão, de compassão. Porque a compaixão é o primeiro antes do perdão. Há pessoas que não podem ou não sabem perdoar mas se podem ter compaixão das doenças dos outros. Portanto, se você não pode perdoar, deve começar por ter compaixão por uma pessoa enferma, enferma da alma, enferma de inveja, enferma de ciúme, enferma de ódio, enferma de, de revolta, enferma de todas aquelas imperfeições humanas que são com com nós. Bem, tudo, absolutamente tudo, influência o pensamento divino que é a base da criação e sustentação do universo. Portanto, o parágrafo seguinte diz assim, não fosse nas gotas d'água e a falta não existiria recusasse a semente a própria segregação no solo e a terra se converteriam em deserto não se resignasse a pedra como o próprio anonimato nos alisar é um edifício seguro jamais se colocaria de pé a gratidão diária pela vida pela saúde pela natureza pela família, pelos filhos, etc., constitui o caminho que nos une e nos liga a nosso Pai, reconhecendo nela a sua obra e a sua presença imanente na criação. Tal como Jesus nos explicou, meu Pai trabalha até hoje e eu também o Espírito é a maior criação de Deus no universo. Como afirma Kardec, é, o Espírito, a única criatura destinada a conhecer a Deus. E, portanto, qualquer coisa, por menor, pequenina ou insignificante que pareça, que afete a vida da alma encarnada, ou desencarnada tem sua correspondente repercussão diante das leis divinas leis que são perfeitas imutáveis harmoniosas ordenadas como hoje de faz eh, demonstração e é avalada por a ciência ciência importante como uh, a termodinâmica, a cosmologia, a astronomia, a é, multitude da física quântica, etc., etc. Hoje, é, o princípio antrópico, hoje, o ajuste fino que estão já availados por a totalidade das ciências é, da complexidade, são muito importantes, porque de, as leis principais do universo, é, é, lei da gravitação eletromagnetismo força nuclear forte força nuclear fraca é, lei de, de, da velocidade da luz etc, etc, assim está 20, 20 parâmetros é, das leis universais todas elas são perfeitas ajustadas perfeitamente uma sola desviação decimal dos cinco cifras faria que o universo hoje, tal como nós conhecemos, não seria possível. A improbabilidade da vida é demonstrada por umas leis perfeitas. A pergunta é de onde surgiu estas leis? O azar ou Deus? Sem dúvida. São leis perfeitas, com harmonia, equilíbrio, ordem, complexidade terrível, enorme, que fazem a demonstração de que há uma causa sábia, mente primeira, como fala Kardec, que é a causa de todas as coisas que é Deus. Portanto, todas as coisas que há no universo, tanto as coisas grandes como as coisas pequeninas tanto as coisas que têm que ver com as dimensões das leis da, da gravitação, do, do, da relatividade, como as coisas pequeninas que têm que ver com a mecânica quântica, as partículas é, do, do, do graviton, do foton, do laon, etc., etc., que são elementos de energia infinitas e mais que todavia, que ainda a ciência está por investigar, por pesquisar. Tudo isso fala do mesmo, da harmonia, a beleza, a perfeição de Deus. E, portanto, de que todas as coisinhas, por pequeninhas que sejam, têm sua repercussão no todo universal. É a reflexão que temos que fazer. Deus, infinita sabedoria, através de seu amor, através de sua. Inteligência, através da sua mente, do seu pensamento cósmico, traslada o homem a possibilidade de ser a espécie que pode conhecê-lo através da sua obra maravilhosa. Não importa a rapidez com que percorremos o caminho da alma para chegar a Deus. O importante é perseverar no caminho, mesmo que seja com pequenos passos. Porque cada pequeno esforço, cada dificuldade, cada renúncia pessoal, cada negação, cada sacrifício feito pelo bem dos outros, mesmo que insignificante, é agradável a Deus. E nos ajuda a corrigir nossos comportamentos errados, que como padrões heredados de um passado culposo que todos temos, tenta emergir de nosso inconsciente, de nosso interior para nos perturbar, para nos perturbar o caminho em direção à verdadeira à verdade e ao amor de nosso pai. Todos vamos caminhando seu pai, mas uns se retardam, ficam na retaguardia. Temos, temos é, a responsabilidade de ajudar esses irmãos, mas também é, não deixar que nós mesmos Estanquemos nosso progresso, nossa capacidade do avanço de de crescer no amor, no perdão Nas questões das virtudes superiores do alma Que sem dúvida são os valores, os recursos morais que Deus colocou na nossa consciência Portanto, irmãos, portanto, companheiros de ideal Temos que ter em conta que tudo suma, tudo adiciona na obra de Deus. Qualquer pequeno pensamento do bem, qualquer sorriso, qualquer apoio eh, à pessoa desvalida, à pessoa eh, débil, fraca, à pessoa que não tem possibilidades de eh, aumentar sua autoestima, sua capacidade de recurso, de resiliência, de enfrentamento às dificuldades. Fazendo um trabalho de amor, de apoio a essas pessoas. Nós estamos trabalhando dentro da doutrina espírita por amor com nosso próximo, com aqueles que não necessitam, que precisam dessa palavra amiga, desse, desse carinho, etc. etc. Ah, aqui no texto fala assim: qualquer subida exige paus e degraus, sem dúvida, é assim. O lema. Do filósofo do espiritismo francês Leon Denis, que expressou num aforismo latino, foi o seguinte: Semper Ascender, que tem que ver com esta frase: nada importante é alcançado sem esforço. O mérito do espírito é diretamente proporcional ao seu grau de avanço moral, que se expressa sempre em nosso, esferso, nosso esforço feito para superar suas mais inclinações, como falou Kardec de uma maneira maravilhosa. O espírita deve ser consequente com sua doutrina e procurar um trabalho, um esforço por corrigir as uh, tendências uh, que ainda um, estão em nós e que, sem dúvida, comprometem nosso futuro, hacia a felicidade e a dicha que o Pai prometeu a todos os filhos através do Mestre Jesus. Portanto, depois do trabalho interno. Que todos devemos fazer para ser melhores, para superar-se nas, superar nas próprias mãos inclinações, resta a tarefa do testemunho, do depoimento, creio que se fala em português, o testemunho e da dedicação inalienável. Esta é caracterizada pela negação pela doação aos outros, sem desculpas, sem prevenções ou preconceitos, sem esperar recompensas, só o impulso da luz que Jesus oferece a todos aqueles que abraçam sua exemplo, que sigam sua palavra e que, sem dúvida, estão no caminho que ele marcou é nosso biotipo particular. Jesus é nosso mestre, nossa referência, nosso arquetipo, como falaram os Espíritos. Acabei. Fala assim no texto. Gerarás futuramente as culminâncias do serviço e da luz na esfera da ação direta do Cristo de Deus. Mas para isso, é imprescindível que faças agora tudo bem, quanto te seja possível, tudo bem que és capaz de fazer. Portanto, companheiros, amigos, Jesus convida-nos a ir até Ele, mesmo que tenhamos de assumir o seu jugo suave ou o seu fardo leve. Por isso, é tão importante reconhecer a nossa pequenez esforçando nos para alcançar uma maior humildade e sabendo que tudo não se consegue numa só vida daí a importância do esforço permanente e da perseverança que nos fortalece da paciência que nos ilumina porque a paciência tem a virtude de não esperar nada, abraçar tudo e responder com gratidão por tudo aquilo que vamos recebendo em nossa vida. Somente assim cumpriremos o percurso estabelecido pelo mestre de Galileia e um percurso que ele deixou expressado nesta frase. Ninguém do Pai, senão por mim. Muito obrigado pela sua atenção e sua paciência.
5: Obrigado, querido. Muito bom, obrigado pelo esforço aí em falar no, no português, na nossa língua, né? a gente sabe que não é fácil. E vamos começar as nossas considerações com o nosso amigo Charles Kemp. Deixa eu, deixa eu pegar aqui a, a vinheta do Charles. Achei, Pronto.
1: Nascer, viver, morrer e renascer ainda Olá agradeci sem cessar.
5: Charles Kemp, diretamente da terra natal do espiritismo, a França. Suas considerações.
0: Bonjour, meu amigo. Bonjour, Aluísio. Bom dia, boa tarde a todos. Realmente muito gostoso escutar, escuchar, né, Antônio Liedo. Esse ano, infelizmente, não deu para encontrá-lo lá em Calpe, né? Que não fomos, ah, né, Nós tivemos sim, esse sim. prazer no ano passado, talvez no ano que vem, Deus sabe, né? Dizendo que não há nada supérfluo na obra divina, isso é verdade, né? As pequenas coisas, né? O pequeno passarinho que né, faz alguma coisinha, né? Tudo, tudo, tudo tem sua importância na natureza, né? e o raciocínio também que você faz, né, dizendo que o todo é maior do que a simples soma da sua parte, né, é, é uma profunda verdade, né, porque as partes, né, as coisas pequenas influenciam o todo, né, o conjunto da obra. Você também desenvolveu essas noções, né, de, de uh, os conceitos, né, modernos de espírito, né, de consciência não local, né, o espírito que não tem constrangimento do tempo e do espaço, da velocidade da luz, como temos, né, que está em outras dimensões né, no, no universo do que as quatro, né, espaço-tempo que nós conhecemos, né, que uh, eu acho que está progredindo bastante agora em termos de, de conceituação na, na, na física e Deus queira que uh, esses conceitos realmente avancem, né, que a gente possa compreender melhor né, uh, o mundo espiritual precisa ter compaixão pelas uh, pessoas enfermas, né? Enfermas do ódio e olha que hoje em dia a gente precisa ter muita compaixão, né? Isso, compaixão não significa ser conivente com o mal que eles fazem, né? Nós te, devemos entender que são irmãos como nós, né? Que talvez estão numa fase evolutiva ainda um pouco uh, mais atrasada, né? Mas que Uh, vão evoluir né? questão nós também fizemos esses erros né e é por isso que uh, precisamos né como disse bem uh, Antônio né ajudá-las né ver se a gente consegue fazer que a consciência delas acordam e se tornam melhor né você também mencionou Antônio a gratidão diária pela vida pela natureza né por essa presença imanente do nosso pai e isso sempre me lembra a obra magnífica do Leon Denis, que você também citou, né, que é o Grande Enigma, que é realmente uma obra extraordinária nesse sentido né, de reconhecer Deus, nosso Pai, em todas essas maravilhas da natureza, né, vendo essa perfeição das leis naturais. Uh, outra mensagem boa que você passou, né? a gente não consegue nada sem trabalho, sem esforço, sem usar a vontade, sem perseverança no nosso caminho. Né? E isso exige esforço, exige renúncia pessoal, né? exigem sacrifícios que, por outro lado, né? uh, são benéficos para nós porque nos ajudam a evoluir, né? nos ajudam a corrigir os comportamentos errados, como você bem falou. Uh, gostei também de você ter citado essa essa expressão, né, que latina que Deus uh, que Leon Denis trouxe, né, nos livros sempre ascender, né, quer dizer uh, o, esse esforço a lei do progresso, né, que é uma das leis mais fundamentais da nossa natureza. E lembrando também que não se consegue tudo numa só vida e por isso graças a Deus, né, na doutrina espírita, existe essa reencarnação, lei maravilhosa, né? mostrando que, mesmo que hoje a gente tenha encargos né? com o tempo, iremos né? uh, uh, ser responsáveis de encargos menos pequenininhos, né? sempre maiores. Muito obrigado por essas lições, muita paz. Trabalhar,
5: trabalhar... Tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus
6: amar.
5: Pouco, oh, muito importante é trabalhar, né? Silvia Freitas, suas considerações.
1: É verdade, e o Antônio Ledó trouxe pra gente aí de uma maneira tão bacana, né? E quando a gente menos espera, ele agradece e chama a gente de volta. Muito gostoso te ouvir, meu amigo. Você faz reflexões aí bastante oportunas, né, para a gente fazer mesmo esse olhar para dentro, porque às vezes são os encargos pequeninos, mas que é, são fundamentais, né? E e às vezes a gente não se dá conta, né? nós dá conta, quer fazer o grande, mas não tá preparado ainda. E Deus, na sua sabedoria, vai colocando a gente gradativamente. Mas o importante é pensar que, dentro do todo, cada um de nós tem a sua, o seu valor, cada um de nós tem a sua importância. E quando a gente pensa nisso mais profundamente, aumenta a autoestima, né? Esse amor nosso que Jesus recomendou, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que me amar, saber o meu valor, até para eu poder contribuir mais, fazer mais, né? E você falou que, como Jesus falou, né? meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, é uma referência para gente. E outra coisa o importante é não parar. Porque é do pequeno que se chega ao grande. É das tarefas mais simples que a gente pode chegar nas mais complexas, né? Por exemplo, o café. O café tem aqui as pessoas que aparecem, né? mas tem os bastidores, as pessoas que vão, que multiplicam o link, que preparam o vídeo, né, Mogas? Que, que outras que postam nas redes sociais, ou seja, sempre um trabalho coletivo. E se a gente imaginar aqui um relógio, né? mais bonito que seja, mais caro que seja, né? tem relógios que tem o valor de um preço de um carro, e aí você olha, mas se você tirar um parafusinho mínimo lá de dentro, ele não funciona. Então assim somos nós. Cada um de nós, por mais que tenha tarefas pequeninas, são primordiais. Né? E a gente vai se ajudando né? com a minha tarefa, com a outra tarefa. Então se a gente pensar e agradecer toda a ajuda recebida hoje, pensar nesse cafezinho que a gente está tomando. Quem plantou o café, quem colheu, quem processou, quem embalou... A gente tem muita coisa boa aí para agradecer, de muitas tarefas pequeninas, de vários irmãos, né? Em benefício do todo. Então, uma ótima segunda-feira para todos nós, né? Um grande abraço, Ledó, e volte sempre! Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
5: Eu não sei você, Redor, mas agora que nós conhecemos o Chico Mogas, somos até mais felizes. A Silvia, depois que conheceu o Chico, fica sorrindo para todo lado. A Albertina não, não para de sorrir, porque conheceu o Chico Mogas, o nosso representante do café na Europa, diretamente de Santara, em Portugal. Chico Mogas, suas considerações?
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, buenos dias, boas tardes, boas noites. <risos> isto está, bilingue, uh, António Ledó, foi um prazer ouvir-te mais uma vez, excelentes colocações uh, e reflexões, uh, e, e estava aqui a pensar que realmente, uh, eu estava aqui a tentar, mas não tive tempo, o, o Aloísio pôs a vinheta do, do amigo uh, que vos põe feliz, e eu tive que falar, não, não sei se sou eu, mas pronto, uh, porque eu estava a querer aqui buscar o primeiro vídeo, a primeira apresentação do Café com Evangelho Mundial. Mas podem ir ao YouTube e vejam, vejam a estrutura, vejam a simplicidade e vejam como é agora. Partimos do simples para o mais complexo. E cada vez estamos a melhorar todos os dias. Há sempre uma coisa nova, ah, vamos melhorando, vamos... Vamos, como na nossa, na nossa existência, vamos melhorando a cada minuto, a cada segundo. E o Café com o Evangelho é um exemplo bem vivo daquilo que foi no início e do que é agora, não é? Agora aparece aqui, as reflexões são também importantes e é interessante porque dificilmente eu teria o mesmo discernimento que tenho agora na altura. Porquê? porque foi um processo de aprendizagem até o meu discernimento o meu conhecimento foi partindo do simples para o mais complexo e quanto mais aqui estivermos, mais aprendemos é como na vida, não é? é como na nossa existência partindo sempre do simples para o complexo ninguém constrói e, 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 e eu acho que o, o Emanuel dá um exemplo muito interessante um carro é importante não é? Mas tirem lá as rodas ao carro e para que é que serve o carro? <risos> Pode servir para a pessoa se proteger, do, digamos, da chuva ou coisa assim, mas mais, mais... Mas esse não é o objetivo. O objetivo é o transporte sem as rodas. Já vamos falar nas rodas. E nos rolamentos? E no motor? E, e naquela peçazinha pequenina que faz com que a pessoa tenha que chamar o reboque porque o carro deixou de funcionar? Porquê? Por causa de uma peçazinha pequenina. Portanto, é isso, é, é um bocado isso. E o António Ledó foi muito feliz a falar na matemática, a falar, enfim, de várias situações que, eh, que são importantes e o importante também, o perdoar, ele falou nisso, e eu aqui na quadra tenho isso, o perdoar é difícil perdoar, é, então vamos iniciar com o quê? Com a compaixão. Vamos ser, vamos ter compaixão pelo nosso próximo e com o tempo iremos aprender. a... Uh, com certeza, a, a, a perdoar. E, para terminar, uh, aqui vão as quadrinhas. Encargos pequeninos fazem a diferença. Antes de grandes obras, vêm as pequeninas. Fazer o bem sempre de forma intensa, por mais insignificante, são ações divinas. António diz que tudo está ligado. As partes influenciam o todo universal. Se o perdão é difícil de ser praticado, iniciamos a compaixão de forma gradual. É isso. Vamos fazendo as coisas de forma gradual até chegarmos ao mais complicado, que é perdoar. Um abraço, António Eduardo, e, e até breve. Já tenho a tua, a tua próxima participação marcada, eu depois mando pelo teu
2: WhatsApp, tá bom?
1: Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
5: Essa mulher de fibra aí sendo homenageada pelo Milton Nascimento, ou Argentina Figueiredo, diretamente da, da cidade de Juiz de Fora. Ô, Silvia, Juiz de Fora é a capital de Minas Gerais? Mais ou menos. Ele diz muito Belo Horizonte. Albertina, suas considerações?
1: Ô, Luiz, Bom é dia. a capital carioca. Ah,
5: é a é. capital carioca de Minas Gerais. Minas Entendi. Minas Entendi. É... é mais perto do Rio de Janeiro do que... E olha que não é perto... Oh, presta atenção na pronúncia. Não é mais perto do Rio de Janeiro. Não, não. É mais perto do Rio de Janeiro de, de Belo Horizonte. Tchau, Bertina. Suas considerações.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio Ledó. Gostei muito, nossa, da sua, da sua fala. E aí eu comecei marcando o seguinte, quando você fala compaixão das doenças da alma. Né? E aí a gente não pode esquecer como espíritas que nós somos espíritas em evolução, né? e temos que caminhar de mãos dadas, é nossa responsabilidade, né, e reconhecendo sempre o outro e que precisa da nossa ajuda, e nós também estamos precisando da ajuda do outro. Muitas vezes, caminhar junto exige muita é, é, persistência. Às vezes, a gente fala e não estou dando conta, eu vou desistir mas a consciência né, da responsabilidade, que cada um de nós somos responsáveis por esse mundo melhor. Então, só vamos conseguir é, sucesso nessa, nessa caminhada se a gente estiver junto, né? um dando a mão para os outros. Todos nós, sem exceção, somos responsáveis por isso. Você pontuou também a questão da gratidão à vida. E aí eu pensei, a oportunidade de nascer, né? Fala, encargos pequeninos. Olha a oportunidade que nós tivemos de nascer, de reencarnar, né? Não fomos abortado, abortados. Então, que bom agradecer todos os dias os nossos pais, né? A nossa mãe, que teve coragem e que caminhou com a gente, que permitiu que a gente chegasse aqui. Né? Então, nós é, não podemos esquecer disso E você falou também da questão de que estamos todos unidos Estamos numa teia Qualquer movimento que a gente faça A gente mexe com uma parte maior Então, que cada movimento nosso Seja pensado em, em função do outro né? Eu estou movimentando aqui E o que vai acontecer ao meu redor Tá? E nesse Encargos Pequeninos, eu tenho pensado muito no compartilhar aquilo que a gente sabe, sem egoísmo. Né? Então, as pessoas que hoje sabem trabalhar, fazer o mínimo, fazer alguma coisa, que aprenda a ensinar, que pratique isso para os nossos jovens. Eu me preocupo muito com as nossas crianças. E, às vezes, uma pequena coisa que a gente sabe, que a gente passa para uma criança aquilo vai dar grandes frutos, né? Então, é essa a minha contribuição. Um bom dia para todos.
1: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
5: Quem foi que disse que a vida não é bela? Né? Está aí o João Melo, que veio aqui especialmente prestigiar Antônio Ledó. É que o João Melo, Antônio, ele é coordenador das atividades da SGE em espanhol. Nós temos várias atividades na língua hispânica. Temos conferência, estudo de levarreiro segundo o espiritismo, uso de espanhol, passe online, passe na língua hispânica, né? no espanhol, e aí o João Melo é que faz a esse trabalho aí de, de coordenar conosco é, a SGE em espanhol, portanto João Melo suas considerações
6: tem João, João Melo tem um trabalho muito difícil, porque o espanhol é muito difícil não o idioma Sim. os espanhóis, as pessoas <risos>
5: Eu, 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 eu gostei dessa. Brasileiro também é fácil, não,
2: Tony. Tudo é difícil, mas vamos fazendo um pouquinho, como nossa capacidade nos permite. Então, bom buen dia, boa buena tarde, boa noites aos internautas que fazem esse café existir. né? Muito obrigado. E segundou, com alegria, com Antônio Ledó. Ledó. Ah, bom dia, Antônio. Que maravilha, que bom te, te receber aqui, meu irmão. É, gratitude por estar com nós outros neste Café com a Mundial. E por, por tuas reflexões né sobre a, a lição. Eu não vou falar sobre o que você falou, porque já todo mundo falou e foi foi assim muito lindo e é muito bom muito bom escutar te sempre tá bem é uma explicação muito clara muito graciosa é, nos envolvendo sempre eu vou levar sempre tá bem é, ontem eu estava lendo a mensagem e depois ouvindo na na Conferência falaram sobre uma música. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Fiquei pensando, né, sobre essa música. É, como é que eu posso? É, o amor pode fazer eu pensar no outro e esquecer de mim, né? É, como é que eu posso? É a mesma coisa que, 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 que fazer a caridade por fazer, né? Sem sentimento. É da mesma forma amar sem -se caridade. Não é amar. Pode ser qualquer coisa, mas não é sentir amor no verdadeiro sentido da palavra. É é um, um sentimento sem base, firme, né? Sem estrutura. É como construir uma casa, eu acho, né? Eu fiquei imaginando, porque eu mexo com, com a minha casa aqui, é o que eu vou fazendo aos pouquinhos, vou fazendo, e, e a gente tem certas coisas que a gente vai analisando, e é como se fosse construir uma casa sobre areia, areia solta, sem alicerce. Tinha alicerce firme primeiro, é... Temos que ir lá... Quando a gente constrói uma casa, a gente tem que começar pelo alicerce. E o alicerce, além desse alicerce por cima, a gente tem que cavar, tem que ir lá embaixo, no, no solo, com o com, com, com planejamento de um engenheiro, e furar buracos e fazer sapatas para sustentação dessa casa, para que ela não não penda, não trinque, não rache, não, 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 e ela fique firme no lugar. E, e, e para que eu saiba, se eu sei fazer um alicerce bem feito, eu sei levantar uma casa no prumo, no nível, para que ela seja segura. Não adianta eu querer construir essa casa do teto, eu tenho que ir pelo primeiro, pelas pequenas coisas, é o planejamento, é o alicerce, é a sapata, é começar do começo. Do começo, realmente. Eu não posso começar do teto. Eu tenho que fazer as pequenas coisas. Planejar. E o início. E assim também, eu... eu, eu é. Aí, a lição aqui, ela vem dizendo assim, é, somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode virá a fazer e a poder realizar grandes coisas. Eu preciso saber fazer o pequeno, o mínimo? Eu, eu, eu não sou palestrante, não sou um grande palestrante, não, não tenho grande conhecimento do, do, do evangelho nem da doutrina, por quê? Porque ainda sou um aprendiz, mas eu estou fazendo o pequenino, eu estou aprendendo, eu estou indo buscando. Assumimos responsabilidade, responsabilidades grandes, porque sabemos que é o mínimo que podemos fazer, né? Aí o texto ainda diz: qualquer subida exige passos e degraus. É o primeiro passo. Se eu quero chegar ao cume de uma montanha, eu tenho que dar o primeiro passo passo na base. E assim também é em relação às leis de Deus, que Antônio Ledo veio falar muito bem, que, que o mundo é regido pelas leis de Deus. É essas leis que Jesus Cristo veio nos explicar através do seu evangelho. Se eu não for estudando passo a passo e meditando como isso diz respeito a mim e ao meu semelhante, não aprenderei a viver o evangelho na sua essência verdadeira. Não estarei exercendo realmente os ensinamentos de Jesus que diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar a a você primeiro. Queira para o outro aquilo que você quer para você. Faça ao outro o que queres que te faça. Amará o seu semelhante como a ti mesmo. É as pequenas coisas. O amor. né Antônio. Praticar o amor. Aos pouquinhos. Primeiro, se não consegue perdoar, tenha compaixão. É isso. Bom, buenos dias, boa tarde, boas noites. Meu irmão, é sempre bem-vindo. Bem
1: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. O próximo a comentar não é em nada pequenino. É o Aloysio que vai encantar, como música calmante de violino.
5: Olha, essa hoje foi legal, né? Oh, música poeta, de violino. Poeta. Nossa, eu adoro violino. Eu adoro ouvir violino.
7: Nossa.
5: Mas eu me lembrei, eu primeiro, no extragar a atitude ao nosso amigo Antônio Ledó, é... Eu me lembrei de certa feita um amigo lá de São Paulo me contou uma história. Ele era presidente do maior centro espírita da cidade que ele morava, que era uma cidade do interior de Minas Gerais. E aí ele mudou, ele se mudou para a capital e foi trabalhar num grupo espírita chamado Grupo Espírita 13 de Outubro. Ele não lembro é um endereço em São Paulo, mas fica na capital. E aí ele chegou, se apresentou na casa. Ele me encontrou nessa mesma casa, quando eu fui fazer palestra lá. E aí começou a assistir as palestras, se colocou à disposição para o trabalho. Falou que ele era presidente da Casa Espírita o maior casa da cidade dele, e que, enfim, trabalhava junto com o movimento federativo, etc. E aí o, o dirigente que o atendeu disse assim, pois é, nós estamos precisando de um coordenador do passe, não um coordenador, estamos precisando de uma pessoa para encaminhar as pessoas para o passe. Eu Estou sentindo assim, que está tumultuando, levanta 50 ao mesmo tempo, só tem, só tem 20 é, vagas para ser utilizada. E aí, naquela noite, ele chegou em casa e a esposa disse, e aí, meu amor, como é que foi o novo centro espírita? Você estava muito empolgado? Qual a tarefa que te deram? Falou, a tarefa de encaminhar pessoas à sala de paz. Com um olhar de desânimo, de desprezo. E ela e ele disse, você disse, está decepcionado? Ele falou, estou. Porque com a experiência que eu adquiri na doutrinação dos Espíritos, na reunião mediúnica, fazendo palestras, eu coordenava o movimento espírita da federação e agora eu vou chamar a pessoa próxima, próximo. E ela disse, então, aplique o que você aprendeu na direção do centro espírita, na coordenação do movimento da federação, na sua tarefa, lá no Grupo Espírita 318. E aí que ela falou isso, ele ficou com a cabeça dele pegando fogo. Imediatamente ele pegou um pedaço de papel e começou a planejar qual a estratégia do presidente dos encaminhadores do passe <risos> do centro E aí é, a cabine tinha mais ou menos 20 a 30 pessoas aplicando passes. É uma casa grande, dava 1.200 pessoas no salão, enfim, e aí, é, quando a pessoa chegava, ele então elaborou um sistema de senhas, mandou imprimir do bolso dele, senhas em forma de cartãozinho. A pessoa chegava, já tinha um membro da equipe dele, ele era o presidente, né, <risos> para entregar os cartãozinhos. E lá na frente ele colocou um painel. E aí falava, e quando abria a senha, ela falava, senhas do número 1 ao número 30. Aí as pessoas já levantavam e caminhavam. E quando a pessoa saía da, da cabine, já tinha uma pessoa ali para entregar o copinho de água frutificada para ela. E três metros depois já tinha um outro para recolher os copinhos e colocar no lixo. E o o presidente da Casa Espírita olhou e falou, que maravilha! Há anos que eu peço aos espíritos para mandar uma pessoa competente e enviaram você. Então, as coisas mais pequeninas podem ser grandiosas quando feitas com carinho. E o Chico Maurício tem é razão. O primeiro café do Evangelho. É uma coisa... Muito diferente. Primeiro que não tem. Não tem, é todo mundo para começar a falar, só ele na janela, era pelo, pelo YouTube, pelo Facebook, era uma coisa bem... bem... Comparando a hoje, é uma diferença substancial. E aí o café foi crescendo, e hoje é uma complexidade que a gente não tem dimensão. Vocês vejam que tem gente que posta o café, um para postar no Facebook, que é a Angélica, um outro para postar, dois para postar no Instagram, até porque no Instagram tem a pessoa que posta os cartazes e tem o Luiz que posta o um vídeo do café. Então, o café é transmitido também pelo Instagram. Nós temos a Sandra Rinaldi, que, trans, que transmite para o Spotify, o, o, o Vitor Hugo ele cuida da elaboração dos cartazes o Pablo é o Pablo é o artista ele cria os cartazes os cartazes de quando em quando eles são modificados é isso que eu estou lembrando até agora tem uma pessoa que eu, eu você pode até cortar meu pescoço que eu não falo quem lá na outra ponta que grava os vídeos e tem outra pessoa, você pode até cortar minha testa que eu não, não falo quem? Que, exatamente, é, é, era que grava o, o vídeo. E tem uma outra pessoa que faz, que coloca os textos no vídeo, que é uma coisa complexa, parece fácil, mas é, não deu certo, eu não achei aqui como fazer. <risos> Quebrei a cara, não achei como fazer. Mas tem uma outra pessoa, olha lá, vamos lá, que está me sentando. Pode tocar, tipo. Olha só a figura, meu Jesus! Nós vamos é. iniciar a primeira exposição, o primeiro episódio, né? Do Café com o Evangelho. Esse tá emprego poderia, gente, barba, tinha como é, é, o barbeiro. Às oito horas da manhã. Hoje a gente está começando mais tarde. Tivemos problemas aí de, na hora de conectar na internet, porque o livro é em PDF, a gente não tem o livro impresso, Nossa. e não tem como comprar agora, né? você tem como comprar e encomendar pelo correio. É, nós vamos fazer um estudo do livro O Pão Nosso, da série fonte Vivas, começando com o livro O Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Vale lembrar que serão várias pessoas diferentes, né? serão vários expositores, e cada um vai levar o tempo que lhe é mais peculiar, de acordo com a inspiração, com a capacidade de comunicação, <risos> sempre aqui pela, pela página da SGE, da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. <risos> Sensacional. O Chico Morgas é o responsável... É, é o bibliotecário né, da, do Café com o Evangelho Mundial e consegue essas relíquias. <risos> a barba imensa. E hoje o café é transmitido pelo IDEAC, não é mais a, a página da SGE, o IDEAC é transmite para oito páginas ao mesmo tempo, é, é, é reprisado lá na FEB, na Mansão do Caminho, enfim. Fora Web Rádio Fraternidade, é, Rai TV, Rai TV Internacional, TV7, são múltiplos canais. Ao final do dia são mais de mil visualizações. Nós chegamos a 300 visualizações ao vivo em alguns dias às vezes 150, às vezes 120, às vezes 100. Então, é um, uma complexidade. E aí, e aí tem a, a, a Michelle, que cuida do cartaz, escala, o Chico cuida da escala. É muita coisa que, assim impossível hoje fazer, até mesmo uma hora eu vou ter que sentar vou botar no papel para ver como é que funciona, que às vezes até a gente esquece, sem falar da coordenação do mundo espiritual, porque os temas, eles casam com, com cada palestrante e a gente não tem discernimento para isso, os espíritos fazem isso. Inclusive, Antônio Ledó quando a gente escala uma pessoa para um tema, existe um outro na lista do mês que melhor abordaria aquele tema... A pessoa liga e fala, ô, Luiz, eu não vou poder estar nesse dia, tem como você trocar? Aí eu ligo para pessoa, a pessoa, graças a Deus, Luiz, eu ia ligar para você, que estava tá precisando trocar para esse dia. Aí cai o tema certinho para cada um dos dois. Isso já aconteceu aqui, já é regra. Então, a gente percebe também a nossa gratidão ao mundo espiritual. E outra coisa, a Silvia falou uma coisa fantástica, cada partícipe do café com Evangelho as pessoas que estão conosco aqui, a maioria delas estão desde o primeiro café. Então, vamos supor, a Albertina, de manhã ela já manda para todos os amigos dela. Ah, o Edmar Bicalho, lá de Pedro de que esqueci agora o nome da cidade, manda para os amigos dele. A Maria Ângela, manda para as amigas dela. Então, é um trabalho de formiguinha, que é o espalhamento do evangelho de Jesus. Então, como disse Jesus, Aquele que me for fiel no pouco me será fiel no muito. Por isso, muito obrigado, meu amigo. Suas considerações finais.
6: Bem, é... muito obrigado a todos. Mas eu gostaria, somente, falar de uma coisa que é, está muito mal considerada, evaluada. Uma coisa que parece que é muito pequenininha. Mas para mim é muito, muito grande. É a qualidade mais grande, mais maravilhosa, mais forte do Mestre Jesus. Que as pessoas estão confundidas com ela. É a virtude da humildade. A humildade, nós tudo ainda, ainda temos aprendido. A humildade é a força do Espírito de Jesus mais grande, junto com o amor. Porque através da humildade, tudo aquilo, por pequeno que seja, por pequeno que seja, chega a Deus e baixa de Deus para nós. Portanto, reflexão final. Sigamos a senda da humildade, aunque tenhamos problemas em alcançá-la, em consegui-la, porque ainda queda muito para nós de conseguir essa pequenina coisa tão importante que há pessoas que confundem com debilidade, com fraqueza, e a debilidade é grandeza, é potência, é amor, é conexão com o divino e não ter problema de tempo, de espaço, de lugar, de nada, de nada. A humildade e a qualidade do mestre Jesus mais grande, além de seu amor por toda a humanidade. Somente isso queria fazer de reflexão. Agradecer a todos pela gentileza, pelos bons votos e pensamentos para comigo e pela caridade de me convidar e poder me expressar para vocês. Muito obrigado, de todo o coração. Gratidão.
5: É, encargos pequeninos, né? Então, a humildade é perceber os encargos, encargos sempre pequeninos, a nossa pequenina contribuição, como o Chico Xavier se referia a si mesmo, como o cisco, o cisco de Deus. Doutor Bezerra termina as mensagens sempre dizendo, do mínimo servidor de sempre, e a gente tem uma, uma compreensão é de que a, a, as, o, a validez das nossas ações serão pelo tamanho delas. E os benfeitores espirituais dizem o seguinte, Deus não julga a ação, mas a intenção. Então, dessa maneira, cada servidor participa da construção do reino de Deus na Terra. O, que o Evangelho Mundial termina aqui. Daqui a pouquinho teremos um passe online e ainda hoje vamos almoçar com uma revista espírita de Allan Kardec, sim, isso mesmo, ao meio-dia horário do Brasil, no mesmo canal que você está aí, é, pode ser o meio-dia horário do Brasil, Portugal três da tarde, França quatro da tarde e assim por diante. Então hoje eu vou falar sobre o senhor Deschamele, acho que eu estou tentando falar o o francês aqui, mas para entender de francês, mais tarde teremos, continuando a Estudo da Revista, ele mesmo, o Charles Kempi. É, tinha que ter colocado um título em francês para ele, pois é, mas tudo bem, estou brincando. O, é, a Estudo da Revista Espírita, página 168, ano de 1861, ele vai falar a apreciação do maravilhoso, às 19 horas será pela plataforma Zoom. Se você não tiver aí o endereço do Zoom, é só você mandar um WhatsApp para o Café. 55 Brasil, né? mais 55, 20, 21 9 8471 7133. Vou repetir. 21 9 8471 7133. E amanhã, quem estará conosco será o nosso querido Marcelo Cunha. Marcelo é juiz de direito lá de Vila Velha, ele vai falar para a gente, o nosso meritíssimo, né? ele não gosta que fala isso, ele fala que no café ele servidor, ele vai falar para a gente burilamento, lição, burilamento. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.